0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và lại là tôi đây. 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần chúng ta lại gặp nhau và trong chuyên mục chuyển động thị trường tuần này, phần 27 tháng 6 năm 2021, chúng ta sẽ cùng nhận định xem thị trường sẽ hướng về đâu trong tuần tới trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán châu Âu tăng trưởng trở lại một cách ngoạn mục sau cuộc họp ngày 15 16 tháng 6 của Fed. Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo cách mà chúng ta vốn nghĩ và các chuyên gia cũng nghĩ. Có nghĩa là gì? Là bữa tiệc chưa tan, nhạc thì vẫn còn đúng không ạ? Nhạc chưa tan, à, tiệc chưa tàn. Do đó thì tất cả mọi người vẫn đang ca hát nhảy múa, vẫn có những bữa trưa miễn phí trên thị trường chứng khoán và những cái vấn đề đau đầu liên quan đại dịch vẫn đang xảy ra với những cái biến chủng khác nhau và không chỉ ở Việt Nam, Đông Nam Á mà còn toàn trên toàn thế giới thì liệu thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục đi tới đâu? Thì đấy là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với chúng ta trong cái video của ngày hôm nay Đó là sự phục hồi kỳ diệu của chứng khoán Âu Mỹ, chứng khoán Việt Nam đã vượt đỉnh, vượt đỉnh mọi thời đại Và liệu sẽ hướng tới mốc 1420 điểm hay không? Ồ, đây là một cái mốc mà tôi thấy rằng nó rất là thú vị Bởi vì nếu như các bạn biết tới Thái Phạm và các bạn biết tới... Còn nhớ cái cặp bò vàng này không các bạn nhỉ? Các bạn còn nhớ cái cặp bò vàng à, Lộc phát Cặp bò vàng và Tết năm 2021 thì Happy Life của chúng tôi mới ra mắt. á Thực sự lúc mà ra mắt thì lúc đó Index đang ở 1.100 điểm và mong muốn của tôi thì chỉ là ước mơ vượt 1.200 điểm thôi. Nhưng thời điểm này thì chúng ta đã thấy là thị trường đã vượt tới mức là 1 mươi điểm và thậm chí thời gian tới trong tuần tới với cái đà này mọi người gần như không có thể chờ đợi thì nó có thể vượt tới là 1 mươi điểm. Đó là cái kịch bản có xác suất cao. Tôi không có khẳng định nó sẽ vượt như thế nhưng mà nó là kịch bản có xác suất cao Thì chúng ta xem lại những công bố mà thực sự là của bên cộng đồng Happy Life Đầu Tư Tài Chính Thịnh Vượng Các bạn có thể theo dõi cái cộng đồng này đánh nhận trên Youtube và Facebook Nó có cộng đồng Happy Life Đầu Tư Tài Chính và Thịnh Vượng Nhóm riêng tư này đã hơn 74.000 người Và các bạn trả lời đủ ba câu hỏi để tham gia các bạn nhé Thì tôi có năm năm trước đó Xem nào, để coi lại xem như thế nào, vui lắm đây là cái học uh, viên của tôi học viên tôi mấy trăm người đấy à, Thời gian tới là sẽ ra mắt Cái cuốn trend following này Đầu tư theo xu hướng Đây Cái video ở uh, cái uh, Bài đăng của tôi ngày 15 tháng 9 Trước ngày sinh nhật của tôi uh, mấy ngày uh, Lúc đó thì tôi đang ở bên Mỹ Chưa có cái vụ đại dịch đại dịch xảy ra uh, Chụp hình thì có sờ vào cái uh, Cái này thôi uh, Sờ vào cái ngọc hành của con bò chắc dình bu thì ước mơ của tôi lúc đó là thị trường vượt 1.100 điểm đấy thì sau đó thì có cái covid đã xảy ra nhưng sau đó thì các bạn thấy rằng là những thời điểm này thì nó vượt quá cái ước mơ của mình và từ 1.100 điểm lúc mình ra mắt cái cặp bò lộc phát và thịnh vượng để lên trên bàn này này đây là có rất nhiều người các bạn sưu tầm cái, cái cái cặp bò lộc phát và thịnh vượng này thì mọi người mới cảm thấy rằng rất là sung sướng vì giờ thời điểm này nó gần 1.004 rồi rồi tôi có một cái video là đầu tư gì năm 2021 để kiếm bộn tiền vào đúng ngày mùng 1. Đúng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Thế vào thời điểm đấy thì, thì index ở cái mức cũng nói chung là lúc đó thì tôi nói là có hai cái nơi mà các bạn đầu tư tiền. Đấy là chứng khoán và bất động sản. Và một chút nó, nó gọi là trung lập cho vàng. Thì bây giờ mọi thứ may mắn nó đang cũng diễn ra theo đúng như vậy. Và cái tầm À, cái view và cái cách nhìn của tôi thì tôi nghĩ rằng là nó vẫn ok Thế thì à, Vậy thời gian tới à, Như thế nào? Tuần tới thì nó là một cái điểm tin thôi Và tôi sẽ có một cái video đầu tư gì cho 6 tháng tới Sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2021 à, Cụ thể đây nó sẽ à, Không Chung chung nữa là chứng khoán hay bất động sản Nó có thể là, là chứng khoán nhưng mà vấn đề là ngành nào dòng nào Và những cái dòng nào đã tăng trưởng mạnh Những dòng nào sẽ còn dư địa để tăng trưởng Những dòng nào mà dự báo kết quả kinh doanh sẽ tốt Những cái cổ phiếu đầu ngành nào Mà tôi phân tích cho các bạn Tất nhiên là bao giờ cũng vậy khi Kể cả cái video này hay là những cái video khác nữa Thì tôi đều có tuyên bố trách nhiệm Đó là cái quan điểm Và trong cái bài viết video này là quan điểm của cá nhân tôi Của tác giả Tôi có thể không đúng nhưng tôi sẽ góp cho các bạn rất là nhiều góc nhìn khác nhau Về vấn đề tài chính mà bạn quan tâm Thứ hai là video không mang mục đích là khuyến nghị mua bán bất cứ tài sản tài chính nào Nó đơn giản là cái video hướng dẫn về đọc sách về tài chính của Happy Life Và cho độc giả, cũng những người yêu mến kênh Thái Phạm mà thôi Các bạn hãy tự nghiên cứu, nghiền ngẫm Để các bạn ra quyết định đầu tư tài chính của mình Và chịu trách nhiệm cho những cái việc mà bạn làm bạn nhé Rồi, thế thì... Tôi thấy rằng là bối cảnh quốc tế của tuần mới, à, của cái tuần 28 tháng 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 6 này này, đó là Fed thì nào giờ vẫn thế, vẫn tiếp tục bơm tiền trong 1,5 năm nữa. Và họ đang duy trì cái chính sách bổ câu và chứng khoán của quốc tế nó hồi phục. Nếu các bạn nhìn thì chúng ta lo sợ, thực ra chúng ta chuẩn bị cho cái kịch bản thì đúng hơn là lo sợ là uh, Dow Jones nó về 31.700 điểm. Thế nhưng mà sau cái cú mà rớt như viên sỏi tạo một cái ghép tức là ở đây nó gọi là một cái window, một cái cửa sổ tăng à, giảm giá đó thì với cái đà giảm như vậy nhẽ, nhẽ ra là phải nó phải rớt về cái bức 31.700 điểm ở một kịch bản có xác suất rất cao. Thế nhưng mà cuộc sống thì nó cũng luôn luôn là như vậy. Kể cả trong những kịch bản sát xuất thấp thì mọi thứ nó có thể đảo lộn lại chỉ bởi vì một tin tức hoặc một cái sự kiện nào đó. Thế thì thay vì nó về 31.700 như dự kiến thì trong cái tuần vừa rồi trong 5 tuần trong năm ngày vừa rồi thì Dow Jones và các cái cổ phiếu mà blue chip của Mỹ nó đã chứng kiến sự tăng vượt bậc trở lại Đấy. và chính thức là cuối tuần Dow Jones đã đóng ở mức là 34 mươi điểm thì về mặt mẫu hình thì đến thời điểm này vẫn có thể nói rằng là chứng khoán Mỹ nó có thể đi đi răng cưa trong một cái cái range một cái uh, trading range tức là vùng giao dịch tắc nghẽn hoặc thậm chí là với cái chính sách mà tiếp tục bơm tiền. Mà cụ thể ở đây Tổng thống Joe Biden, các bạn đã nhớ là trong cái video tôi nói là vào đầu tháng 7, ông ta sẽ đưa ra một cái gói, nó gọi là đầu tư cho hạ tầng. Gói này thì ban đầu họ định đưa ra mức 6.000 tỷ trong vòng 15 năm, dùng tiền thuế của người dân liên bang và tiền của Bộ Tài chính Mỹ. Thế nhưng mà sau cái cuộc họp, cuộc gặp lưỡng đảng vào cuối tuần vừa rồi, Và tất nhiên thì giới đầu tư Và những cái tay cá mập Những cái nhà tạo lập Họ đã biết những cái thông tin này từ rất là sớm Và họ đã có những sự dò dỉ ra thị trường Thế thì cuộc gặp với lại nghị sĩ Và những cái chính trị gia Của lưỡng đảng Thì ở đây là đảng Cộng hòa Đảng Dân Chủ đó Thì đã đến một cái conclusion Một cái quyết định Đó là trong vòng ông đã thông qua Có khả năng thời gian tới sẽ thông báo Là Nhà Trắng thông báo Là sẽ thông qua một cái gói kích cầu kinh tế một cái gói chi tiêu tài khóa trị giá từ 500 tỷ đô la đến 1.000 tỷ đô la chi cho hạ tầng về đường xá đường cao tốc hạ tầng cảng biển của Mỹ để bắt kịp với Trung Quốc và bắt kịp với các nước con hổ con rồng của châu Á và Mỹ thì muốn duy trì là cái vị thế dẫn đầu hàng dẫn đầu về kinh tế thế giới của mình thì họ buộc phải đầu tư vào hạ tầng. Thế thì cái gói đó nó ra mắt nó kỳ vọng thúc đẩy việc làm thúc đẩy ngành xây dựng của Mỹ phát triển. Nó thúc đẩy cái nhu cầu đối với lại các cái nguyên vật liệu của Mỹ, ví dụ như thép và xi măng này nọ. Thì thời gian tí xíu nữa, trong cái video này tôi cũng sẽ trình bày cho các bạn biết rằng là những cái kết quả là cái giá của những cái mặt hàng đó đang biến động ra làm sao. Thế thì đối với lại chứng khoán Mỹ, có thể nói rằng là tổng quan lại cái thị trường vừa rồi và cái đà của nó vẫn là cái đà phục hồi, một cách đầy ngạc nhiên. Thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi từ view nó phải có những cái sự điều chỉnh sâu sâu hơn để thu hút thêm tiền nhưng mà không ngờ là nó chỉ điều chỉnh thế thôi bởi vì tiền quá nhiều, tiền quá nhiều. Và tương tự như vậy thì khi S&P 500 nó chạm vào cái hỗ trợ cứng trong trung hạn thì ngay lập tức sau khi chạm vào cái hỗ trợ đó nó bật lại thanh tách trong 5 phiên liên tiếp S&P 500 lấy lại đà tăng trưởng sau khi chạm cái hỗ trợ ngay. Đây là một cái sự rất là bất ngờ. Còn Nasdaq thì tuần vừa rồi là vượt đỉnh nhờ cái cổ phiếu của nhóm cái công nghệ thì tôi thì có nhận lời tham gia một cái buổi chia sẻ à, của trong trong một cái một cái diễn đàn à, đầu tư về dạng như là các cái chỉ số phái sinh công nghệ ấy. thì Nhưng chưa kịp chia sẻ và quan điểm của tôi lúc thời điểm đấy thì nói rằng là cổ phiếu công nghệ nó sẽ tiếp tục hút tiền Với cái chính sách bồ câu về tiền tệ cũng như là cái chính sách về bơm tiền tài khoá của Mỹ à, Chi tiêu tài khoá nới lỏng định lượng của Mỹ nó tiếp tục thì cái cổ phiếu công nghệ tiếp tục hút tiền thì các bạn biết rồi tuần vừa rồi là Microsoft chính thức vượt cái mức vốn hóa là hai nghìn tỷ đô la, đấy. thì Apple, à, Amazon đấy. thời gian tới về cơ bản nó cũng sẽ tiến tới cái mốc định giá đấy thôi. À, Microsoft ấy, Microsoft nó vượt mức một vốn hóa lớn đấy, cái, cái cái mức mà vượt cái cái vốn hóa đó của Microsoft có thể nó đến từ cái câu chuyện là mọi người đang kỳ vọng cái sản phẩm Windows 11, à, cái Windows 11 nó sẽ ra mắt rồi cái ông uh, Nadia, ông sẽ lên làm uh, chủ tịch, không phải sẽ lên làm mà đã đã chiến thắng trong cái cuộc bầu cử sẽ làm chairman của Microsoft rồi. Từ CEO lên chairman. Ông đó ông thổi được một cái hồn rất mới vào Microsoft và biến Microsoft từ một cái cỗ máy rệu rã và một cái một cỗ máy vô hồn lạc hậu trở thành một cỗ máy đi tiên phong về cloud computing điện toán đám mây và doanh thu từ điện toán đám mây và những cái dịch vụ liên quan đến điện toán đám mây nó đã thúc đẩy cho Microsoft nó tiếp tục phát triển và nó trở lên nó tiếp tục trở trở thành một cái một cái công ty relevant có liên quan đến cái cái thế giới mới chính vì những thành tích đó mà Nadia đã được được promote làm chairman và cái cách mà họ cạnh tranh với lại những cái App Store của Apple Thông qua việc mở những cái nền tảng mở Để cho những cái nhà phát triển phần mềm Họ sống mà không thu phí để làm một cái hình thức kinh cạnh tranh Và cái business model nó hoàn toàn Là đối lập với là một hệ điều hành đóng Và Apple thì thu phí là 30% Của những người developer hiện Chưa biết là bên nào sẽ thắng Nhưng mà ít nhất là chúng ta thấy đó, đó là rất là Mỹ Đó là những cái công ty công nghệ Trong cái bối cảnh mà tiền rẻ Họ tiếp tục sáng tạo Họ cải tiến Nó không phải là một cái phát kiến vĩ đại nó phải là một cái innovation gì kinh kinh khiếp mà đó là một cái cái cải tiến, uh, renovate vĩ đại nó chỉ cần như vậy thôi chúng ta thấy là cả cái vốn hóa của Microsoft đã tăng lên rồi thì trong thời gian tới thì Happy Life cũng sẽ ra mắt một cái cuốn sách mà nó nói về cái chủ đề mà cải tiến và phát kiến này nó là cuốn là cải tiến trước phát kiến sau uh, renovate before innovate innovate dịch là phát kiến là một cái sáng tạo hay là một cái sản phẩm mới hay là một cái gì đấy nhưng mà dịch là phát kiến. Còn renovate chúng ta nói là một cái sự cải tiến. Thì cái cuốn sách này là của bậc thầy về phù thủy, về kinh doanh, về marketing đó là Sergio Jimenez, tác giả cuốn sách Marketing giỏi kiếm được tiền. Thì ông ông viết một cuốn sách mà tôi thấy là nó sẽ rất cần thiết cho những bạn mà yêu thích kinh doanh, yêu thích đầu tư, yêu thích những cái mô hình kinh doanh mới. Mặc dù cuốn sách viết từ năm 2007, cách đây mười mấy năm nhưng nó thực sự là nó vẫn còn những cái giá trị vô cùng lớn, mang tính classic. Những cái gì mà classic là fundamentals, là những cái cơ bản, là những cái mà kinh điển, là những cái mà mà nó áp dụng được cho mọi thời đại. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là những cái xứng đáng để mình có thể dịch và đem về Việt Nam hơn là những thứ mà theo mốt thời trang nay thì nó hot, mai thì nó lụi tàn thì các cái cổ phiếu công nghệ Mỹ Tiếp tục nó vượt đỉnh Tất nhiên là những cái biến động Của các cái cổ phiếu công nghệ Mỹ hiện tại Thì nó có những cái biến động tôi, Theo tôi là nó lỏng lẻo à, Nó lỏng lẻo, nó không có chặt chẽ thì Sau khi vượt đỉnh nó cần phải tích lũy Thì mình cũng không biết là như thế nào Nhưng mà với cái bối cảnh mà tiền rẻ như thế này này, Chính sách bổ câu này Thì chứng khoán Mỹ nó, nó sẽ tiếp tục đà đi lên của nó Cho đến khi nó có những cái sự kiện Những cái event uh, Thiên Nga Đen nào đó Chẳng hạn như là nếu mà chính phủ không thông qua những cái Về đạo luật liên quan đến việc làm Hay là những thứ mà à, trong tháng 7 Mà có thể dẫn đến sự phá sản Thất của những cái người lao động Thì về mặt phá sản, về tài chính cá nhân ấy, Thì có thể nó có những cái điều chỉnh thôi Chứ còn nếu như tiền nó cứ tiếp tục bơm thì Như tôi nói à, Tiệc chưa tan, nhạc chưa tàn à, à, Nhạc chưa tan, tiệc chưa tàn Thì mọi thứ nó vẫn còn có những cái bữa trưa miễn phí Mặc dù vậy thì chúng ta cũng bắt đầu có những cái suy nghĩ khi mà cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó có vẻ là trên đồ thị ngày thì nó bắt đầu tìm lại cái xu hướng để phục hồi, tìm lại đà tăng hoặc ít nhất nó sẽ dao động trong một cái một cái hộp là từ 1.5 cho đến 1.7, 1.8 có thể là như vậy. Nếu rất muốn phá lại rồi thì cái đà đà, đà tăng của lợi suất trái phiếu này nó nó lên là cái giá trái phiếu ấy, coupon ấy nó có thể đang, nó phải có thể mà nó đang giảm Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cái kỳ vọng lạm phát có thể tiếp tục tăng lên Thì đấy là một số những cái implications của việc lợi suất trái phiếu chính phủ mỗi 10 năm Nó đã bắt đầu khôi phục lại cái đạt tăng trên đồ thị ngày và đồ thị tuần Và cái dấu hiệu của lạm phát và kỳ vọng lạm phát thì nó rất là rõ nét ấy. Rất là rõ nét Nếu các bạn nhìn thấy giá dầu ngày hôm qua, ngày hôm thứ sáu chứ là nó đã lập cái đỉnh cao mới 52 tuần ở mức là 76,12 đô la một thùng dầu Và cái mức này dầu Brand Biển Bắc, đó, dầu thô Brand Biển Bắc Nó đã lập cái mức đỉnh cao mới 52 tuần Thì thực sự với các bạn là khi nó đã phá vỡ cái kênh tăng kênh kênh là giảm giá Ở cái vùng 68 đô la một, một thùng ấy Bây giờ nó tiến tới 76 thì nhiều nhà phân tích và nhận định rằng là giá dầu nó có thể tiến tới vùng hai mươi đô, một thùng dầu trong tương lai. Ngân hàng banh ở America, rồi Goldman Sachs thì vẫn bảo lưu quan điểm. Goldman Sachs đúng là cái bậc thầy lái lủng về commodity các bạn thấy không? Cái thời điểm, đó, đây, tôi lúc đó tôi nhìn thấy, tôi rất mừng khi mà cái giá dầu nó về mức 64 đô la. Thực sự các bạn khi nó hình thành mẫu hình hai đỉnh nhìn mê lắm. Vì mình nghĩ rằng là nó phá vỡ cái vườn viền cổ mươi đô này Nếu nó điều chỉnh thì đó là một cái điều tuyệt vời cho lạm phát Một cái điều mà sẽ giảm thiểu cái áp lực lạm phát lên toàn thế giới Nhưng mà Mỹ nó duy trì cái chính sách in tiền thế OPEC nó tiếp tục nó nó đẩy giá lên rồi Goldman Sachs nó hè nhau nó đẩy lên Thì có mà thánh biết được chuyện gì sẽ xảy ra đúng không ạ Thì khi mà cái quá trình mà tiền nó cứ tiếp tục bơm như thế này Thì cái kỳ vọng về lạm phát và siêu chu kỳ hàng hóa nó rất là rõ nét thì trong cái cái video và đầu tư gì Để kiếm tiền năm 2021 Và những cái video về siêu chu kỳ Về về hàng hóa thì tôi cũng đã nói rất nhiều Về vấn đề này rồi Thì các bạn có thể xem lại giá cả lạm phát tăng vọt ý. Giá cả tăng vọt và cái, những cái Ngân hàng trung ương sẽ làm gì Thực ra thì họ đang trả làm gì cả Rồi những siêu chu kỳ về tăng giá Đấy, Siêu chu kỳ về tăng giá Cái video này là 171.000 lượt xem Và Các bạn sẽ thấy rằng là cái cái Nguyên nhân tác động về hệ quả đối với nhà đầu tư cách chúng ta sẽ phải tiến hành ra làm sao và cái có những có kích thích liên tục bơm và những cái bẫy thu nhập trung bình đang chờ đợi chúng ta. Đấy, thì bây giờ khi mà khi mà thấy được cái giá dầu như này này, có thể là giá dầu thời gian tới nó sẽ có những cái điều chỉnh. Of course, tăng không có gì tăng mãi. Nhưng mà nó là cái tín hiệu sau khi phá vỡ cái trendline giảm giá dài hạn ấy ở cái vùng tôi có kẻ đừng đen đen nen phá vỡ cái trendline đó cái trendline này không phải vẽ ở trong chỉ có hai đỉnh này đâu nó là trendline vẽ cho cả cái cái đồ thị tuần đó nên các bạn có thể có đồ tùy tuần các bạn vẽ đồ thị tuần các bạn cảm nhận sẽ rất rõ cái chuyện này và thực sự lạm phát nó đã đến rất là rõ nét rồi nhưng không còn là cái mơ hồ nữa nó không còn là lý thuyết nữa bởi vì nếu trong trường hợp mà ở cái kịch bản mà tôi kỳ vọng là từ sáu tám đô la nó rớt xuống sáu bốn đô và rất tiếp ấy nếu kịch bản mà nó không xảy ra trong quá khứ thì kịch bản đấy còn có thể kiểm soát lạm phát nhưng mà giá dầu bây giờ nó đẩy như này thì các bạn xem cái video về về các cái loại lạm phát của tôi mà tôi đã làm video trong ba uh, ngày trước, 4 ngày trước đó là uh, chúng ta cần phải làm gì nguy và cơ làm sao đó thì các bạn sẽ thấy rằng cái lạm phát mà do giá dầu đó là lạm phát chi phí đẩy đấy, và lạm phát nó giống như tình trạng hiện nay nó không còn là nguy cơ theo kiểu dạng là mơ hồ nữa, nó là cái Nguy cơ hiện hữu. Nguy hiểm hiện hữu. Thế giá xăng dầu ở trong nước. Ấy, trong ngày thứ bảy vừa rồi là đã điều chỉnh ngay. Lúc 14h52 là đã ra cái thông cáo là tăng giá xăng RON92 tăng 720 đồng. 95 tăng 750 đồng. Kỳ vọng của chuyên gia và mọi người chỉ tăng 500 đồng một lít thôi. Nhưng mà bây giờ giá xăng tăng đến 750 đồng một lít. Và hiện tại thì giá xăng RON95 nó đã vượt lên mốc là 21, gần 21 000 thôi. Ừm. Lên 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 mức là 20.910 đồng 1 lít Sắp tới 22.000 đến nơi Và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là Đây là Lạm phát chi phí đẩy Chi phí đẩy là gì? Chi phí đầu vào nó tăng ấy. Hiện nay thì tại sao chúng ta nhìn thấy Những cái gì? Trong cái uh, cộng đồng Happy Life Đầu Tư Tài Chính và Thịnh Vượng Tôi nói rất rõ uh, Các bạn thấy ha? Là dầu sẽ tăng này Xăng tăng và khí ga cũng tăng Xe cộ hiện nay cũng đứt gãy tăng giá Phí vận tải hàng không, đường biển, đường bộ Sẽ tăng vì giá xăng tăng thì Các phí vận chuyển chuyển, chuyển tăng hết hiện nay doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu cũng Đang đứng ngồi không yên Vừa là vỏ container rỗng không có Trung Quốc ngày nay họ nhập khẩu rất nhiều, xuất khẩu rất nhiều Đúng không? Chúng ta cũng thấy rất rõ Những cái điều như vậy Nhưng bây giờ cái cước giá dầu Dầu DO, dầu ro Nó tăng lên Rồi xe cộ, vận tải đường bộ, đường không, đường biển tăng hết Khó khăn vô cùng Các cái chip của computer nó tăng giá Rồi lương thực thực phẩm như là ngô, khoai, cà phê, phân bón nó tăng giá Thức thi lưng như là ngô, khoai này Đặc biệt là ngô Rồi rồi đậu tương Nó tăng Rồi nó đẩy cái giá heo này Giá gà, giá lợn, giá bò nó lại tăng Nếu mà trong giờ giá lợn hiện nay thì cái đàn lợn ở, ở Trung Quốc nó phát triển rất là tốt Cung đang vượt cầu nhưng mà chỉ cần một cái dịch tả lợn nào đó hoặc là một cái gì đấy nó lại làm cho thì doanh nghiệp khi mà đầu vào cám kiếp nó tăng lên thì người ta phải tăng giá đầu ra phải không? nó phải tăng giá đầu ra mà tăng giá đầu ra thì cuối cùng người tiêu dùng khổ giá sữa nguyên vật liệu tăng chóng mặt thép đồng kim loại tăng hết và sau khi mọi thứ chỉnh nhẹ nhẹ thì nó lại lấy đà tăng tiếp thì đây là siêu chu kỳ chứ gì nữa ngay cả xe đạp giờ các bạn thấy cháy hàng ở mỹ ở việt nam cũng chẳng có mà mua thì các bạn thấy rằng là cái lạm phát nó đang đến Nó không còn đến là một cái Mơ hồ nữa Nó là thực tế này Nó là như một cái Chúng ta giống như là con ếch Ngồi trong cái cái nồi nước đang đun Nếu mà cái nồi nước nó sôi Mà cái ấm nước sôi mà chúng ta ném con ếch vào Thì con ếch nó lập tức, lập tức nó, nó nhảy ra khỏi cái nồi nước sôi Nó chỉ có bị bỏng thôi Nhưng mà nó phản ứng nhanh nó nhảy ra Nhưng mà cái, cái hiệu ứng của con ếch ngồi trong nồi nước Mà đun sôi là gì Đầu tiên cái nước nó lạnh sau đó thì nhiệt độ nó cứ ấm dần thế con ếch nó là cái động việt động vật mà nó biến nhiệt nó không cảm nhận được cái nhiệt độ môi trường xung quanh à, nó thay đổi nó không cảm nhận được thế nó cứ ấm dần ấm dần nóng nóng và nó cứ ngồi trong đó mãi vì nó không cảm nhận được cho nên khi nước sôi nó lột chín rồi. thì bản thân người tiêu dùng và tất cả mọi người đang giống như là con ếch ngồi trong cái cái lọ cái 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 chậu cái, cái nước hoặc là cái nồi nước đang đun lên vậy Ờ, cái nhiệt độ các bạn sẽ cảm thấy mỗi ngày giá nó chỉ nhích một tí như tí chúng ta không thực sự là cảm nhận được nhưng mà thực sự khi chúng ta kết nối những cái điểm lại với nhau nó như steve jobs nó là connecting the dots chúng ta kết nối lại những cái điểm với nhau từ những giá lương thực thực phẩm hàng hóa tất cả mọi thứ chúng ta thấy rằng là lạm phát và siêu chu kỳ hàng hóa đang đến rất gần và cái câu chuyện nếu mà mỹ mà trong vòng một năm rưỡi nữa mà cứ tiếp tục bơm tiền này thì opec nó có thể đánh lên 100 đô một thùng dầu là bình thường nhỉ đúng không? Đấy, rất là bình thường, lạm phát nó kinh khủng các bạn nhìn. Con đây là đây là cái giá của bắp ngô, ngô tương lai, thị trường ngô tương lai các bạn thấy từ cái thời điểm mới gần đây đây, cuối tháng đến đến tháng 9 năm 2020 thì thị trường ngô nó 320 đô một tấn. Thì bây giờ lên có những lúc lên 740 đô một tấn. Và Tháng 4 Bây giờ giảm giảm chút thì có thể điều chỉnh lại về vùng 600 đô một tấn Nhưng mà nó tăng gấp đôi Hay là các bạn nhìn thị trường về thép Chúng ta ừ. nhìn cái đồ thị chúng ta thấy Đây là cái hợp đồng của Domestic Midwest à, Ở Mỹ về cái thép cắn nóng Hot, hot Roll Coil Steel Hợp đồng tương lai trên sàn Comex thì các bạn thấy rằng là từ 400 đô bây giờ nó tăng lên sáu 600 đô một, một tấn ấy thì các bạn nhìn thấy rất là kinh phải không? tức là tăng gấp bốn bốn lần do cái kỳ vọng gì? do ông Joe Biden này ông in tiền, này, ông kích thích hạ tầng ở Mỹ thì cái thép nó tăng lên như vậy rất là kinh khủng. nhìn chưa bao giờ thấy một cái hàng hóa nào mà đầu cơ nó có thể tăng. đây là cái đồ thị theo tuần. Các bạn thấy một cái 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 đường nó cái xanh mướt thế này, nó cầu cái cái đầu cơ nó kinh khủng. nhưng mà bên Mỹ thì ông bà Jalen bà vẫn nói rằng ơ Ông Powell nói, ơi rồi chỉ do đứt cậy cung ứng thôi, không phải do tao in tiền đâu. ui dồi ôi, nói thế chỉ có nít nó mới tìm. Bởi vì là cái công thức mà tôi nói các bạn trong cái video về lạm phát rồi, đúng không? Đấy, chúng ta thấy giá cả nhân với lại sản lượng P nhân Y đấy, bằng M nhân V. Thế bây giờ cái cung tiền M2 của anh lớn như thế. Cái cung tiền m hai cái gì thì các bạn xem lại cái video đó. Thế cái velocity là cái tốc độ vòng xoay của tiền ấy. Tốc độ xoay, xoay của tiền giờ Nhiều chuyên gia nói lắm rồi. Tốc độ xoay tiền Nhanh lắm cái, cái nhu cầu Khi nước Mỹ Nó mở lại Vì vaccine ấy, Nó là cái người ta Người kinh doanh người ta 7,8% Những người kinh doanh Phần 7,8% Người dân Mỹ Đang là người Business owner Tức là người chủ Doanh nghiệp nhỏ Theo cái số liệu mới nhất Thì người ta Phải vay tiền Người ta trả lương Lao động Chi phí rẻ Cứ vay thôi chứ Và vay nhiều Chi tiêu nhiều Thu nhập nhiều cái velocity Tức là cái cái Vòng quay tiền nó nhanh Đẩy giá cả lên kinh khủng luôn Nên đây là cái giá sữa nguyên liệu đấy, Skim Milk Powder Price Các bạn thấy đấy Hiện nay thì nó thấp thấp Nó là 3.400 Nó tăng từ 2.373 đô la một tấn Vào tháng 5 năm 2020 Các bạn thấy đấy Nó phá cái đỉnh Vào đầu năm Là 3.000 với 3.300 nếu mà các bạn xem hiện nay nó tăng so với đầu năm tăng mười mấy phần trăm Nhưng mà nếu mà từ năm tháng 5 năm 2020 Thì đấy là thời điểm nó tăng 40-50% à? Thì thì chỉ có một cái lạ là Thì chúng ta thấy lạm phát nó tới gần lắm Lạm phát tới thì lạm phát ở giá nguyên liệu thì sẽ lên là lạm phát trên sản chứng khoán thôi Nó thúc đẩy tiền rẻ thì nó thúc đẩy tất cả những cái hàng hóa Thế các bạn sẽ thấy thời mà hàng hóa thôi rồi rồi, rồi. Bất động sản tăng chóng mặt chưa? Bất động sản sẽ tăng chóng mặt. Tôi sẽ làm video ngày 15 tháng 7 tôi sẽ nói về chuyện đấy. Vì, vì mọi thứ tăng cái cái gì cũng tăng à. Chỉ có một cái là tôi thấy là hơi lạ. Đấy lần này thì là vàng đang bị dìm rất ác. Đấy, nhưng mà đến thời điểm này thì có thể nói là vàng cũng đang tích lũy rồi. Đấy, vàng vàng tài khoản nó tích lũy 1781 đô la một một ounce này thì cái vùng này là vùng hỗ trợ rất mạnh sau khi nó tạo mô hình hai đáy và tăng lên 1 900 thì có thể nó sẽ có những cái phục hồi. tôi nghĩ phục hồi lên chuyện lên lại 1.008, 40, 850 là chuyện bình thường. À, thì đấy là cái cách nhìn thôi chứ còn, tất nhiên nó nó là quan điểm cá nhân tôi, nó có thể đúng, có thể sai các bạn tham khảo đấy như thế. tôi tôi nhìn thấy là nó có khả năng phục hồi, nó là quan điểm cá nhân tôi thôi. đấy. thì <cười> còn tài sản khác, cái bitcoin thì nó tăng quá thì nó điều chỉnh. Ăn quá mạnh nó nó tạo những cái bong bóng để điều chỉnh. Đấy thì những cái công ty và những ngân hàng như JP Morgan Chase thì chốt lời xong cái đổi giọng điệu ngay. Như cái bài báo ngày hôm qua, ngày hôm kia chứ. Đấy, thì các bạn thấy rằng là nhà đầu tư không còn mặn mà bắt đáy. Giá Bitcoin có thể xuống 23.000 đô. Chốt lời xong cái thì giọng điệu khác ngay. Bởi vì trước đây JP Morgan cũng là người có phần thổi cái giá của Bitcoin. nó Nó từ mốc ừm 15.000, 20.000 lên 30.000 rồi thổi tiếp lên 60 mấy nghìn đô, ông là người thổi đấy, xong ông nói rằng là ông đã từng đưa ra nhận định là Bitcoin có khả năng chạm mốc 140.000 đô la nếu đồng tiền mã hóa này phù hợp với mô hình phân bổ và biến động của vàng. Tuy nhiên thì trong ngày 24 tháng 6 JP Morgan lại cho biết sự cân bằng về mức biến động, phân bổ giữa Bitcoin và vàng có thể xảy ra trong tương lai gần, tức là ý là các cái quỹ đầu tư họ sẽ không có quan tâm quá nhiều đến Bitcoin và họ lại quay trở lại cái truyền thống là vàng. Thế thì bây giờ Bitcoin đang test cái ngưỡng mà tôi thấy rất là yếu, hỗ trợ yếu do là thực ra mấy lần nó chạm 30.000 rồi thì cũng cứ để xem như thế nào. Nhưng mà hoàn toàn nó có cái xác suất là có thể thủng cái mức 30.000 này không biết được thế nào. Bởi vì là mô hình về phân phối thì nhất là những nhà đầu tư lớn như là JP Morgan Nó đã đổi cái giọng điệu thì Chả biết nó có thể chia lại ván mới hay không Cái chuyện chia lại ván mới trong đầu tư là hết sức bình thường Bơm và thổi, giật sập Thế là cái các bạn xem lại cái video mà Cả thế giới nợ Elon Musk một lời xin lỗi Elon Musk thì mua ở vùng 30 mấy nghìn Thổi đến 62 nghìn chốt lời xong Thì bây giờ đâm cái đồng tiền này xuống Lúc mà tôi ra cái video đấy thì nhiều người mắng tôi lắm Bởi vì mọi người thì Nói sao nhỉ? Thì mọi người mất tiền thì mọi người xót, Tôi trả chim lợn Mong muốn gì các bạn là Mất tiền Thực ra nói Thẳng là tôi có sao thì tôi nói vậy Lắm lúc thì nói nó thẳng thật quá Nhiều khi có người đầu tư mất tiền Thì cảm thấy khó chịu Tôi vẫn luôn thừa nhận về cái Nền tảng công nghệ blockchain nó rất là có giá trị Bitcoin thì tôi cũng kinh doanh nó Chứ phải không Nhưng mà với đến thời điểm này thì tôi không mua bây việc tôi không mua thì, thì tôi nói tôi không mua cái đây là quan điểm cá nhân tôi, Tôi có thể đúng, có thể sai mà. đúng thì tôi có tiền, thì còn sai thì tôi mất tiền gia đình tôi, cá nhân tôi thôi, có vấn đề gì đâu nhỉ? đấy thì là như vậy. thế còn tất nhiên là trong cái bối cảnh mua tin đồn, bán tin chính thức và các cái quỹ nó có thể đang trong cái quá trình cơ cấu danh mục ấy và tiệc chưa tan, nhạc chưa tàn thì nó vẫn còn những bữa ăn miễn phí. tội gì các cái quỹ đầu tư nó không ăn? đấy, thì tôi nghĩ rằng là chứng khoán Mỹ, hay chứng khoán thế giới thì nó vẫn cứ nhịp điệu đi lên trên một cái brink, một cái lớp băng mỏng ấy nó có thể vỡ bất cứ lúc nào, chả biết được. Nếu như mà mình không đủ dũng cảm đi trên trượt cái băng mỏng thì thì mình không có tỷ không sang bờ bên kia, không kiếm được phút, không kiếm được tiền. Thế nhưng mà nếu như mà mình đi trượt băng mỏng thì cũng phải chấp nhận nó có hậu hệ quả là sẽ có lúc mà mình bị tụt xuống hố băng, mắc kẹt, thậm chí là hy sinh. Thế cái đấy là tùy các bạn, tùy độ chịu đựng rủi ro risk aversion của các bạn thôi. Thế còn đối với lại chứng khoán Việt Nam nó cũng vậy. Dịch bệnh thì ngày càng phức tạp Ở Hồ Chí Minh, ở Bình Dương Một vài lắc đác, vài ca nhiễm Đồng Nai, ở thành phố Phan Thiết Phong tỏa Phú Yên, phong tỏa vân vân Đấy Nhưng mà index thì tuần vừa rồi vẫn rất là kinh đúng không thì các bạn thấy này Thì đây thôi Thì chúng ta thấy rằng index trong tuần vừa rồi nhị tưởng nó đi theo kịch bản răng cưa Một phát một Trong cái ngày cuối cùng Ngày thứ sáu, mặc dù thanh khoản rất là tệ Đấy, các bạn thấy là khi mà đi theo kịch bản răng cưa Thì tiền nó không vào Đấy, Những cái mà trước đây Những cái người người ta ăn no rồi ấy, Những cái tay to người ta ăn no rồi Hoặc là những cái người mà có lời rồi Rất khó để dụ người ta vào lại ừ. Thì tôi mới nói là hoặc là bây giờ đánh mạnh lên Thốc lên thì có thể tiền nó tới Đấy, Nhưng mà bây giờ đánh lên Thì khi vượt đỉnh thanh khoản nó Cũng rất là thấp Thì tôi cũng không biết như nào Nhưng mà thanh khoản nếu nói về khối lượng cũng như là thanh khoản về về cái số tiền của VN Index thì tuần vừa rồi nó cũng chỉ ở mức 20.000 có lúc 19 20.000 đô ầm à, nghìn tỷ thôi. Thay vì những cái phiên mà trước đó là 29 30.000 tỷ thì bây giờ cũng phiên nó chỉ còn hai mươi nghìn tỷ, không biết là đến đến ngày thứ hai thì khi mở lại cái hệ thống giao dịch thì có thể tiền nó vào mạnh mẽ không cũng chưa biết. Thế nhưng mà nhìn thế này thì có thể nó vẫn đi lên. Đi lên vốn thấp Đấy. có thể là những cái tay to những cái tay yếu họ những tay to họ đã quét những cái tay yếu ra khỏi thị trường và bây giờ hàng nó nằm trong cái tay to hết rồi thì chỉ cần một lượng nhỏ có thể đẩy thị trường đi lên tay yếu thì đang cầm tiền ngoài nhưng mà thực ra thì cái risk tôi nghĩ là cái risk và cái reward ở trên thị trường hiện nay cái risk nhiều hơn cái reward cho nên là ngay cả bây giờ kịch bản là ba mươi điểm nữa lên 1420 nghìn bốn thì nó cũng chỉ có 30 mươi điểm nếu một cái ngày mà index nó tăng điên nó có thể lên luôn một nghìn điểm một ngày duy nhất nên cái, cái reward không lớn nếu các bạn thấy rằng nếu mà nó reward nó tăng từ nó tăng từ một nghìn điểm lên một nghìn điểm nó index tăng bốn thì có những cổ phiếu thác tăng hai lần ba lần là bình thường chúng ta đã có một cái video mà bắt đáy rất là thành công bắt đáy rất là thành công vào cái 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 tai kiếp cổ phiếu ấy. tai kiếp cổ phiếu của của tôi là nếu các bạn xem lại cái video mà chúng ta đã bắt đáy rất là thành công trước tết trước tết thị trường giảm làm gì đấy rồi rồi những cái mà bán khống chứng khoán cẩn thận bị ép không sơi tái thế thì tôi cũng có làm những cái video rất là là rõ và chứng khoán thì không phải là nền kinh tế đây này cái video bắt đáy của tôi này, ừ. thì tôi cũng cũng nói rất là rõ rồi, là ngày 28 tháng 1. Thế thì 28 tháng 1 là chúng ta cũng sẽ thấy rằng là thời điểm đấy là, là 1.000 điểm. Đấy, video này thì tôi cũng yêu cầu. lúc đấy nó có đại dịch đang xảy ra tại Hải Dương và Quảng Ninh. À, mọi người bán như mất trí ấy, bán như mất trí từ mùa 1.200, nó bán xuống 1.000 thậm chí là vùng 980 mấy điểm. Thế thì đây là một cái tai kiếp cổ phiếu. Lúc đó thì tôi có nói rằng là mọi người Thời điểm này là cái cơ hội để mà Vì lúc đó là gì Mình có làm video là đầu tư gì Năm 2021 và mình thấy rằng là chứng khoán nó rất hấp dẫn thế Nó lên 1.200 rồi Nhưng mà điều chỉnh tuyệt vời Và có thể mua lại Thì bắt đầu từ mua lại đến thời điểm này Có thể nói là tăng 39%, 40% rồi Có những cổ phiếu trong Kuvu vu Clans của chúng tôi tăng Từ thời điểm đấy 60-70% Những cổ phiếu tăng gần gấp đôi rồi anh thử ra làm khi mà đã ăn một cái quá trình rất lớn từ cái cái 28 mươi tám tháng 1 cho đến thời điểm hiện nay đã ăn 50 mươi rồi mà bảo tiếp tục vào để để ăn tiếp thì tôi nghĩ rằng là cái, cái risk nó cao hơn là cái cái reward thành thử ra là đối với anh em trong khu vực của Lan và tất cả mọi người thì tôi vẫn khuyên rằng là nó vẫn còn cơ hội dư địa tăng trưởng chứ không phải là không nhưng kịch bản thị trường nó có thể trở mặt bất cứ lúc nào hoặc là nó vẫn tăng nhưng nó sẽ xoay, xoay trụ mình phải tìm những cái trụ mới đấy thì không phải lúc nào mình ăn mãi được đấy cho nên là mình phải kiểm soát rủi ro và mình quản trị rủi ro rất là thật, thật là tốt đấy thì tôi tôi thấy rằng là trong cái bối cảnh mà dịch bệnh nó phức tạp ấy hà nội thì bớt phức tạp hơn giãn cách xã hội thì bắt đầu bớt các biện pháp đi còn hồ chí minh thì vẫn rất là phức tạp như lo dịch lây lan từ chợ này ờ, cái ngày hôm thứ sáu là kỷ lục của hồ chí minh là 667 trăm ca rồi bây giờ hết chỗ, hết giường bệnh, điều trị. Bởi vì công suất điều trị của cả nước nó vào khoảng trăm nghìn giường. Theo theo lý thuyết, cái hội thảo gì đó tháng 5. Đấy. Rồi thành phố Hồ Chí Minh thì theo Thứ trưởng Y tế là nên cách ly tại nhà cái nguồn này theo VN Express và tuổi trẻ nhé. Rồi theo thông tin tuyên truyền ở Bình Dương ấy, thì ngày 25 tháng 6 vừa rồi thì nói rằng là Bình Dương ghi nhận 8 ca mắc cái đại dịch ở trong cộng đồng. Đấy. Thì nó có rất là nhiều những cái vấn đề như thế thế nhưng mà nói như chúng ta đã nói cái video này thì tôi cũng lấy lại cái video của của chứng khoán ấn độ thôi thì nó sẽ đi theo cái mô hình chứng khoán ấn độ nghĩa là đại dịch chứ bây giờ còn cái gì đâu Để kinh doanh còn chứng khoán thì kinh doanh chứ bây giờ kinh doanh thì cũng không được như vậy chỉ còn chứng khoán thì còn chứng khoán thì tiền nó vẫn cứ đổ vào dù là trong giai đoạn euro này trong giai đoạn mà cuối tháng này Mà jean mà giết các thứ thì nó sẽ đâu đó nó cũng khó khăn hơn về thanh khoản thế nhưng mà nó tùy thuộc vào câu chuyện là tạo lập thực sự nghĩ gì và sẽ làm gì ý chí của họ thì vẫn đẩy lên đấy đẩy lên để làm gì thì không biết nhưng mà đại, đại khái là đẩy lên thì trước mắt thì chúng ta thấy rằng là khi đẩy lên thì nó sẽ có những cái điều chỉnh rích rắc đi theo hình răng cưa nhưng mà nó liệu có lên một nghìn rưỡi hay không thì cũng không biết được nó theo từng mức một bởi vì thời điểm này nó nói về kịch bản thôi không ai nói bây giờ thị trường lên nghìn tám hay nghìn rưỡi cũng khó lắm nó phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa thì cái dịch bệnh nếu mà nói là cái khó khăn cho kinh doanh thì nó là cái thiên thời cho chứng khoán mà chứng khoán bây giờ là cái nơi mà duy nhất người ta có thể kiếm được tiền có ít nhất là có cơ hội để kiếm được tiền Đấy, không phải là chứng khoán là cứ xác suất vào là kiếm được tiền 100% không có chứng khoán là nơi mà ít nhất là còn có xác suất kiếm tiền xác suất ở đây là cái probability tức là bạn vào bạn có thể thua bạn có thể thắng tỷ lệ thắng, thắng thua và xác suất nó tùy thuộc vào cái kiến thức của bạn làm gì bạn có ăn có học của chúng tôi Đấy nếu bạn không ăn có học bạn vào bạn thu mua thì cái xác suất thua Nó rất là cao thế còn nếu mà bạn có ăn có học Bạn vào thì nó có cái xác suất kiếm tiền nó tăng lên nhưng mà ai nó một phần trăm kiếm được tiền không ai có vào chứng khoán kiếm 100% trăm phần trăm là là kiếm một tiền hết nhưng mà cái xác suất của bạn nếu có kinh nghiệm có kiến thức và chưa có kinh nghiệm nhưng mà nếu có kiến thức thì cái xác suất thua của bạn nó giảm đi Đấy. thì tôi nghĩ là như vậy bởi vậy thì tôi mới lập ra cái công ty Happy Life và tôi làm những cuốn sách để Giúp những nhà đầu tư cá nhân do it yourself có thể tự nghiên cứu và tăng cái xác suất kiếm tiền lên. Thị trường chứng khoán là thị trường rất là khắc nghiệt. Nó là nơi mà nó nguy hiểm chỉ sau chiến tranh. Chứ nó không không thể là một nơi mà ai cũng vào có kiếm tiền được đâu. Nhưng mà nó có hội kiếm tiền duy nhất hiện nay trong tất cả các kênh khác. Bất động sản ra cứng cựa cũng không làm gì được. Đây chúng ta xin đạt tăng của tuần nó rất kéo dài rồi là tăng của chứng khoán nó kéo dài quá đúng không? các bạn thấy đấy và những cái thiên thời của nó là người dân gửi ít tiền tiết kiệm ngân hàng hơn, đấy kinh doanh không được đại dịch kéo dài thì chúng ta dòng ấn độ thôi ấn độ thì đại dịch càng kéo dài chứng khoán càng tăng đó, cái thiên thời thế thì tuần vừa rồi thì nước ngoài bớt xả đi rồi bớt bán dòng nó bán dòng duy nhất vào cái ngày thứ hai khoảng một nghìn tỷ những ngày sau thì có mua dòng trở lại nhưng rất là nhỏ giọt, phải không? rất là nhỏ giọt rồi ở đây là một cái thống kê khác, thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa rồi thì nước ngoài bán ròng ở khối bán lẻ bảo hiểm, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính tức là bán dòng banh, dịch vụ giải trí du lịch và dịch vụ công nghiệp, rồi ngân hàng bán ròng rất nhiều, ô tô và phụ tùng tài nguyên cơ bản, ấy. nhưng họ mua dòng nhẹ nhẹ ở thực phẩm đồ uống, hóa chất hàng cá nhân gia dụng đặc biệt mua rất là nhiều ở cái dòng utility điện nước xăng dầu khí đốt dầu khí bất động sản đấy nó nó là cái xu hướng dầu khí là cái xu hướng mà mà người ta đã mua dòng rất nhiều từ tuần trước đó rồi tuần thứ ba tháng 6 rồi ừ. tuần này tiếp tục mua dòng rất nhiều đấy đấy là cái xu hướng của nước ngoài nước ngoài tránh những cái cổ phiếu thuộc dòng ngân hàng ngân hàng nước ngoài bán rất nhiều bán rất mạnh thế thì kịch bản nào cho tuần tới Tất nhiên là bán nhiều ngàn dòng ngân hàng thì cũng đến từ cái ông này Cái ông Ông đi, đi ông dirium của pin Elite Fund này thì ông bán xong thì lúc đầu các bạn thấy không? Cách đây video khoảng hơn tháng tôi nói là <cười> lúc mà ông đang bán ngân hàng ấy bán chưa xong ông hết, lên báo ông ca ngợi hết lời triển uh, vọng ngân hàng Việt Nam tốt lắm Đó, còn tăng giá rồi có một số công ty chứng khoán này thậm chí là còn, còn ra cái báo cáo là các cái cổ phiếu ngân hàng có thể tăng gấp 40-50% so với giá hiện tại nữa. Các bạn mua vào đúng không? Ừ. thì Bán xong rồi lại chê. Lên báo ngay. Nói rằng sẽ không thích hợp để nói định giá. Thị trường chứng khoán lúc này rẻ. Lợi nhuận ngành ngân hàng từ sau 2011 có thể ở mức vừa phải hơn. Chê rồi. Đấy, chê ngay. Đấy, đấy. Rồi đây. Sau khi uh, chốt lời một số cổ phiếu tăng nóng ngân hàng, lãnh đạo viên Elite đánh giá thị trường chứng khoán không còn rẻ, chê cổ phiếu ngay. Hay là uh, ngân hàng thì tôi thấy rằng là có những cái bài phát biểu rất hay của uh, đại biểu quốc hội uh, Hoàng Văn Cường cho biết rằng là hiện vẫn có ví von là doanh nghiệp hiện nay khóc ròng nhưng ngân hàng lãi khủng và chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay còn rất là cao. Thì... Uh, Tại vì Quốc hội nói là phải cứu doanh nghiệp như cứu người và phải giảm lãi cho doanh nghiệp chứ không doanh nghiệp chết thì thì ngân hàng lợi nhuận khủng. Thế thì theo tôi rất thích là Phó Thống Đốc Ngân Hàng Việt Nam, Nhà nước Việt Nam thừa nhận là sau đợt dịch thứ tư khả năng chống chịu doanh nghiệp đã cạn, tiềm lực tích lũy được hơn một năm qua đã bị mai một và nay kiệt quệ. Đây là vấn đề mà chính phủ rất quan tâm và ngành ngân hàng cũng xác định thời gian tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp vẫn là mục tiêu hàng đầu phát huy hơn nữa vai trò ngân hàng thương mại nhà nước Lý giải về tranh lệch lãi suất huy động và cho vay còn lớn tức là ngân hàng lãi cao cái nim ấy. À, cái nim của ngân hàng NIM ấy, tức là cái 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 lãi tranh lệch từ cái lãi huy động và cho vay còn lớn thì ông Tú cho biết là nếu nhìn đơn giản thời điểm hiện tại thì có thể quan sát này là đúng nhưng điều hành lãi suất là vấn đề vĩ mô khó nó là giá cả tiền tệ trong quan hệ với tín dụng theo ông tú là phó thống đốc ngân hàng nhà nước ấy một số đã ồ ạt hạ lãi suất ra nhiều gói để hỗ trợ phục hồi sau đại dịch uh, nới lỏng quá và hiện một số nước thì đã nới lỏng cái tiền tệ quá và đang trả giá và lạm phát tăng bất ổn vĩ mô xuất hiện thế nhưng mà việt nam thì cũng đã có bài học nên điều hành lãi suất thì chúng tôi cũng bao giờ tuyên bố không bao giờ tuyên bố là chưa bao giờ tuyên bố là thả nổi hay thắt chặt mà luôn luôn sử dụng điều cụm từ là điều hành linh hoạt tôi nói rất thật năm ngoái chúng tôi hạ lãi suất 3 lần liền ông tu nói và cho rằng là tranh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động nếu có cao thì chỉ ở một số doanh nghiệp thôi à, ông cũng nói thêm là không phải chúng tôi quan liêu không nắm được thực trạng cho vay và huy động để tạo ra lợi nhuận lớn cho ngân hàng vừa qua tức là ông thừa nhận là cái niềm của ngân hàng rất cao Ngân hàng thì ngày càng lãi Còn các doanh nghiệp thì lỗ đúng không? Thậm chí là không vượt qua được Đấy. Thì ngân hàng nhà nước Ngay cá nhân tôi Khi đi họp chính phủ Tôi cũng nói là phải siết chặt Câu chuyện lợi nhuận Các ngân hàng Đúng là năm ngoái một số ngân hàng lãi lớn Nhưng năm nay Sẽ bị điều tiết Lợi nhuận quý 1, quý 2 mới là tạm tính Cuối năm xong phẳng ra Trích lập dự phòng rủi ro, nộp thuế thì lợi nhuận sẽ không được như công bố à tức là nói như này thì có thể chúng ta thấy rằng là thời gian tới thì cái, cái 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 ông dimitri này ông nhận định đúng đấy là tôi thì cũng quan tâm đến chuyện điều hành lắm hay là như nào tôi chỉ có những cái chia sẻ thôi thì tôi nghĩ rằng là quý 1, quý hai thì ngân hàng sẽ búc lợi nhuận rất là cao quý 3, quý 4 thì thời điểm mà có những điều tiết của ngân hàng nhà nước theo giống như phó thống đốc nói đấy thì khả năng là sẽ có những cái hạch toán những cái nợ xấu của cái đại dịch nó vào và có những cái điều tiết thì 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 cái lợi nhuận ngành ngân hàng nó sẽ giảm đi Mặc dù cũng có những ý kiến khác Ví dụ như là ý kiến Hiện nay của bác uh, tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên này Nói ngân hàng báo lãi lớn là phản cảm Là cảm tính, thì bác cũng có những cái luận điểm Tôi nghĩ cũng rất hay Thế nhưng mà uh, Trong cái nhiều cái chia sẻ khác nhau Thì tiến sĩ Cấn Văn Lực thì cũng cho rằng là Hiện tại các báo cáo lợi nhuận của ngân hàng là chưa đầy đủ Lợi nhuận sẽ được phản ánh vào cuối năm Khi các ngân hàng trích lập đủ dự phòng rủi ro và Tiến sĩ Cấn Văn Lực có nói là với thông tư 03 Yêu cầu các tổ chức tiến dụng trích lập dự phòng tuổi do Theo lộ trình năm nay là 30% Tức là các ngân hàng sẽ phải trích lập khoảng 40.000 đến 44.000 tỷ đồng Cho khoản nợ cơ cấu lại 357.000 tỷ đồng Vẫn giữ nguyên nhóm nợ giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn lớn à, vốn Như vậy số tiền này sẽ trừ đi lợi nhuận trên hệ thống Nên các ngân hàng sẽ không còn mức lãi khủng Mà tối đa chỉ có thể là 15% Đấy thì tôi nghĩ rằng là Khi với những cái thông tin như vậy Của, của tiến sĩ cấm năng lực Và ngay cả ông Tú Phó tổng đốc Ngân Hàng Thì ông, ông ông này ông bán cổ phiếu ngân hàng tăng nóng Đi khi mà lợi nhuận nó còn cao Là rất là đúng Rất là đúng Và hợp lý đấy Chứ không phải là không Thế Thì ngay từ cái thời điểm mà Tôi cũng nói các bạn là Ngay thời điểm chúng tôi Mua những cái cổ phiếu ngân hàng Vào cái thời điểm ngày 28 tháng 1 29 tháng 1 Thì đến thời điểm này Có những cổ phiếu tăng 2-3 lần hai lần hơn Đấy Đấy, và những cổ phiếu khác thì nó tăng 40-50% trăm có cổ phiếu tăng 60% rồi Cho nên mức tăng như vậy thì thì nó đã phản ánh hết tất cả Những cái lợi nhuận quý 2 đẹp đẽ của ngân hàng rồi Thế Thì tất nhiên nó như vậy không nghĩa là cổ phiếu ngân hàng Thời gian tới nó sẽ giảm Hai cái nó khác nhau hoàn toàn à, Bởi vì cái cổ phiếu ngân hàng à, Nó có những cái kỳ vọng của đám đông Tiếp tục là quý 2 tốt thì người ta vẫn cứ giữ Rồi những chia chác và cổ tức cổ phiếu người ta vẫn giữ Thì cổ phiếu nó có thể đi ngang và nó có thể đi ở mức cao trong một thời gian dài Chứ không phải nó giảm Nhưng mà nói là gì? Là hiểu rồi Hiện nay các cổ phiếu của ngân hàng nó đã phản ánh đầy đủ Nó đã phản ánh đầy đủ những cái giá trị nội tại Và những cái kỳ vọng tương lai về cái lợi nhuận quý 2 của ngân hàng rồi đấy Thì cái ông Demetri này ông hơi chim lợn tí Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ông nó cũng nói có ý đúng đấy. Cho nên là các bạn thấy là Connecting the đó thì chúng ta cũng thấy rằng là Ngân hàng bị bị nước ngoài bán dòng rất nhiều thì cá nhân trong nước mua thôi. Thế thì kịch bản trong tuần tới thì tôi nghĩ rằng là xác suất cao thị trường sẽ hướng tới 1.420 điểm. Xác suất cao là như thế. Theo ý kiến cá nhân tôi, chỉ còn 30 điểm nữa mà thậm chí là trong trường hợp kịch bản mà điều chỉnh đi răng cưa đi ngang, với tôi thì nó xác suất thấp hơn thì nó cũng chẳng vấn đề gì. Quan trọng là dòng nào cổ phiếu nào bạn cầm và bạn quản trị rủi ro làm sao. Thì tôi vẫn nghĩ dòng tiền nó vẫn lan tỏa bằng cổ phiếu có triển vọng về kết quả kinh doanh quý 2, quý 3, quý 4 tốt và cả năm 2021 tốt có câu chuyện riêng thôi à, câu chuyện riêng ch các bạn câu chuyện riêng vì giờ ngoài chứng khoán ra thì cái gì hot để có thể có khả năng kiếm tiền đâu đúng không dòng tiền nó vẫn lan tỏa ít hơn chút nhưng nó là 18 tám đến hai mươi nghìn tỷ đi hai ba nghìn tỷ bình thường thì ngân hàng có thể không hút tiền nữa nó vẫn giá nó vẫn có thể không giảm nhưng nó vẫn ở mức cao nó có thể không hút tiền nữa chuyện nói chuyện bình thường mà nước ngoài tiếp tục bán dòng ra thì cái chuyện bình thường cho nên là chuyện kịch bản nào chăng nữa thì nó cũng cũng là một kịch bản mà quan trọng là dòng nào cổ phiếu nào bạn cầm nắm mà có có lợi nhuận thôi thế thời gian tới tôi sẽ ra một cái công công cụ một cái tool nó gọi là công phu stop pro có thể cho bạn lọc những cổ phiếu mà mà thực sự các bạn nghĩ rằng cái triển vọng của nó trong quá khứ và tương lai của nó sẽ như thế nào đánh giá được báo cáo tài chính luôn hết tôi thì tôi vẫn quản trị rủi ro cho tốt để tránh những bất ngờ vẫn xem euro thôi Đó như vậy và thực sự thì các bạn rằng là tôi thì uh, tôi xin chúc mừng những cái bạn mà đã trúng uh, cái dự báo chúc cho nhận định của tuần vừa rồi à, các bạn đã rất là thành công thì uh, các bạn uh, sẽ thời gian tới tôi sẽ công bố cho anh em nó công bố lên trên cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính thịnh vượng cái cộng đồng phía trên này ai chưa tham gia thì uh, search trên youtube à trên trên facebook để mà trả lời các cái câu hỏi tham gia cộng đồng hiện nay cộng đồng gần 75.000 người rồi thì các bạn tham gia để cập nhật những cái điểm tin của tôi hàng ngày, các bạn sẽ cảm thấy cái nhịp đập thị trường nó, nó, nó thúc đẩy bạn hàng ngày bạn học được nhiều thứ hơn và những chia sẻ những hỏi đáp thắc mắc của những người mới trên cộng đồng và cái phần quà của tuần vừa rồi những cuốn đến nhật, sau cuốn đến nhật của bạn Sĩ thì sẽ được chuyển tới cho các bạn và công bố trên cộng đồng Happy Life tuần này thì tôi sẽ tặng cho bạn năm cuốn siêu cò cái này thì cũng thay mặt cho một mạnh thường quân họ cũng giấu tên cũng học trò tôi tại công phu công phu chứng khoán thì cũng tặng cho bạn năm cái cuốn siêu cò cho năm bạn dự báo chính xác về cái kết quả của cái index chỉ số index trong tuần tới kịch bản của bạn theo đuổi là gì kịch bản tăng lên 1420 hay kịch bản điều chỉnh hay kịch bản như thế nào thì các bạn hãy nhận định comment ở phía dưới và cơ hội bạn là một trong năm người nhận cái cuốn siêu cò 5 5 cuốn siêu cò là cuốn rất hay để giúp các bạn phát triển về sự nghiệp gia tăng, người ta nói rồi nhất, tiền tệ nhì quan hệ bạn có thể biến quan hệ thành tiền tệ, thì cái siêu cò nó giúp bạn nâng cao cái sự nghiệp của bạn để làm ăn, kinh doanh, và đặc biệt là các bạn càng cần phải làm thế nào để duy trì các cái mối quan hệ vững chắc trong cái đại dịch này thì đấy là cái nhận định của tôi trong tuần này, và cũng là cái nhận định của Cung uh, phu chứng khoán Trong tuần này vào ngày tuần 27 tháng 6 Năm 2021 Với tất cả những cái uh, uh, Niềm vui uh, Và sự hy vọng uh, chúng ta Tôi cũng muốn là nó mang lại Những cái những cái sự may mắn cho các bạn Và mong là các bạn sẽ có một cái tuần Thực sự là hứng khởi Vừa xem uh, euro tốt Vừa quản trị rủi ro tốt Và đồng thời lại vừa có Cái, cái, cái sự tăng trưởng tốt về cái mã cổ phiếu hay là cái tài sản của bạn, cái nguồn thu nhập thứ hai của bạn lại nở ra và thái phạm cũng như là kênh thái phạm và các cái cộng sự của mình xin chúc các bạn có một tuần thực sự là may mắn và xin chào và xin hẹn gặp lại đừng quên đừng quên hãy like cái video này hãy chia sẻ video này cho những người mà quan tâm đến cái kiếm cái nguồn thu nhập thứ hai và quan tâm đến cái kênh thái phạm những kiến thức mà thái phạm chia sẻ hãy đăng ký kênh nhấn một nút chuông để bất cứ khi nào tôi ra video thì bạn sẽ là người đầu tiên và nhận sớm hơn tất cả những người khác Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé